0: heute bei «Apropos»? Hauptsache, das
1: Kind kommt raus, Wie Frauen bei der Geburt Gewalt erleben «Den Frauen wird gesagt, dass sie sich über ein gesundes Baby freuen sollen. Ihre eigene körperliche und emotionale Gesundheit wird nicht gewürdigt.»
0: Wenn ein Kind auf die Welt kommt, muss es oft schnell gehen. Amgens wird es auch hektisch. Und angehende Eltern bleibt wenig Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Immer wieder kommt es zu Eingriffen, die medizinisch nicht notwendig sind oder auch gegen den Willen der Gebärenden. Wieso das so ist und was das für Folgen hat, über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin jetzt verbunden mit Svenja Beller. Sie ist freie Journalistin und Autorin für das Magazin vom Tagesanzeiger. Hallo Svenja. Hallo. Noch ein Hinweis vor dem Podcast für die Personen, die selber gerade das Kind erwartet oder selber Ähnliches erlebt haben. In dem Podcast wird unter anderem auch Gewalt während dem Geburtsprozess geschildert. Svenja, im November 2017 geht die schwangere Pia, sie bleibt anonym in dem Text, mit ihrem Partner ins Spital. Im Wochenbettbericht steht später, rasche eine Geburt eines lebensfrischen Mädchens. Wie hat Pia die Geburt erlebt? Ja, man
1: kann sagen, sie war vollkommen überrumpelt von dem, was da passiert ist. Also sie hatte die ganze Zeit das Gefühl, nicht selber Entscheidungen treffen zu können, musste aber natürlich mit den Konsequenzen leben. Mhm. Schauen wir uns doch nochmal an, wie die Geburt von der Pia, ihrer Tochter, abgelaufen ist.
0: Wie fängt das alles an?
1: Ja, also Pia wird so gegen 4 Uhr morgens von Schmerzen geweckt. Es ist ein Tag vor dem errechneten Geburtstermin von, von ihrer Tochter. Sie bleibt dann erstmal noch zu Hause. Sie geht in die Badewanne, um sich zu entspannen. Und als dann die Fruchtblase platzt, überlegen sie sich jetzt dann doch mal in das Spital zu gehen. Das ist auch ganz in der Nähe. Da laufen sie dann hin. Da folgt dann eben diese Routineaufnahme, dass ihr ein venöser Zugang gelegt wurde. Das ist absolute Routine, weil man darüber den Frauen später Mittel geben kann, zum Beispiel gegen die Schmerzen. Das macht aber eben auch aus gesunden Frauen Patientinnen und Pia hat ganz besonders Angst vor Spritzen und dann hat sie eben auch Angst bekommen und als Pias Wehen dann intensiver werden, dann kommt eine Hebamme rein, mit der sie vorher noch gar nicht gesprochen hatte und rät ihr so in sehr barschen Ton zu einer PDA, also zu so einer Narkose im Bereich der Lendenwirbelsäule, sodass man dann eben von da abwärts nichts mehr spürt. Pia ist davon total überrumpelt und lehnt das ab und das machen auch sehr viele Frauen, weil das kann unter anderem auch den Geburtsablauf wieder ins Stocken bringen. Und man ist eben so ein bisschen nicht mehr, nicht mehr so ganz da. Ne?
0: Mhm. Du beschreibst jetzt, dass sie überrumpelt ist, dass es offensichtlich auch Kommunikationsproblem gibt, was sie will, was die betreuende Hebamme will. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, also ihre Schmerzen werden dann immer stärker und dann stimmt sie schließlich einem Schmerzmittel zu. Das ist Buscopan, wie sie später erfährt. Zu dem Zeitpunkt wird ihr aber der Name nicht gesagt. Und das wurde eigentlich gegen Magenkrämpfe entwickelt und das hilft ihr leider gar nicht. Die Hebamme bietet ihr dann ein noch stärkeres Schmerzmittel an, um die Wehenspitze zu brechen, wie sie sagt. Das ist Meptid, wie sie später erfährt. Auch der Name wird ihr nicht genannt. Und das ist eben ein Opioid. Und das kann ziemlich krasse Nebenwirkungen haben. Also zu den sehr häufigen Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, Euphorie und Dysphorie, also das Gegenteil von Euphorie. Und zu den gelegentlichen Nebenwirkungen Benommenheit und Halluzination. Und das setzt dann auch bei Pia ein. Sie hat dann ziemlich schnell das Gefühl, an der Decke zu schweben und sich quasi von oben zu beobachten. Sie kann deswegen dann auch nicht mehr stehen, was sie aber eigentlich gewollt hätte, um besser mit den Wehen mitgehen zu können. Sie muss dann liegen. Das heißt, die Wehen, also die Schmerzen sind dann eben noch extremer. Sie muss sich dann bei jeder Wehe übergeben und sie, sie schreit unkontrolliert. Sie kann das gar nicht mehr zurückhalten. Sie kann das aber auch nicht den Umstehenden erklären. Und dann hat sie sogar das Gefühl, dass ihr von hinten so ein Sack über den Kopf gestülpt wird und sie bekommt dann natürlich totale Angst. Und in diesem Chaos wird ihr plötzlich gesagt, das Kind kommt jetzt gleich. Und dann kommt die Assistenzrätztin rein und untersucht sie nochmal ganz schnell und sagt, wir brauchen mehr Platz. Und dann gucken sich die Hebammen einmal kurz an und sagen bei der nächsten Wehe. Niemand spricht aber mit Pia. Und sie spürt dann plötzlich diesen metallischen Schmerz und begreift, da wurde jetzt ein Dammschnitt vorgenommen, ohne dass sie vorgewarnt wurde, ohne dass sie gefragt wurde. Und dann geht sehr, sehr schnell. Dann bei der nächsten oder übernächsten Wehe gebiert sie dann ihre Tochter.
0: Mhm. Wir am Anfang schon gehört, eben von Seiten vom Spital wird das eigentlich als normaler Geburtsprozess sozusagen angeschaut.
1: Ja, absolut. Es wird relativ kurz in dem Bericht als eben rasche Geburt eines lebensfrischen Mädchens bezeichnet. Und wie haben Pia und ihre Partner das Ganze erlebt? Also die beiden haben es relativ unterschiedlich erlebt natürlich, weil bei Pia natürlich ganz viel abgelaufen ist, was sie ihrem Partner gar nicht erklären konnte, aber im Prinzip als, als total Kontrollverlust. Ne? Also sie haben erlebt, dass über ihre Köpfe entschieden wurde und dass sie nicht in Prozesse eingeweiht wurden, dass ihnen nicht gesagt wurde, was jetzt als nächstes passiert. Sie hat dir auch von diesen Erlebnissen
0: erzählt. Man kann das alles auch noch nachlesen im Artikel. Wir verlinken den gerne noch in episode Episodenbeschreib. Was hätte denn jetzt für Pia anders ablaufen dass sie das nicht so erlebt hätte?
1: Die Kommunikation hätte ganz anders sein müssen. Das ist auch was, was mir viele Gesprächspartner und Partnerinnen gesagt haben. Sie hätte eingebunden werden müssen. Ihr hätte gesagt werden müssen, was sind das für Mittel, die wir ihnen geben? Was für Nebenwirkungen haben die? dann hätte sie sich wahrscheinlich auch dagegen entschieden. Auch bei dem Dammschnitt hätte sie gefragt werden müssen und auch da hätte sie sich dann dagegen entschieden. Also kurz gesagt, sie hätte eben als mündige Person mit ihren eigenen Entscheidungen ernst genommen werden müssen. Du dünnst jetzt gerade schon an. Ist Pia, wenn ich dich richtig verstehe, kein Einzelfall? Ja, leider nein. Also es gibt eine Online-Umfrage der Berner Fachhochschule aus dem Jahr 2020 und da haben ein Viertel von 6000 befragten Frauen angegeben, bei der Geburt ihres Kindes informellen Zwang erlebt zu haben. Das bedeutet, sie haben sich einseitig informiert gefühlt, unter Druck gesetzt, eingeschüchtert oder sie waren mit Behandlungsentscheidungen nicht einverstanden. Dazu muss man natürlich auch sagen... Drei Viertel haben das nicht erlebt. Also das ist jetzt nicht absolut äh, flächendeckende Erlebnisse, aber eben ein Viertel ist, ist schon relativ viel. Und darüber habe ich dann eben auch mit Dubravka Simonovic gesprochen. Die war bis 2021 Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Gewalt gegen Frauen. Und die hat 2019 einen UN-Sonderbericht dazu veröffentlicht über Gewalt bei der Geburt. Und darin kann man zum Beispiel lesen, den Frauen wird gesagt, dass sie sich über ein gesundes Baby freuen sollen. Ihre eigene körperliche und emotionale Gesundheit wird nicht gewürdigt. Und dafür findet sie eben ziemlich klare Worte. Sie sagt, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Und das hat die WHO auch schon häufiger behandelt. Die hat zum Beispiel 2015 davor gewarnt, dass dieser Vertrauensbruch zwischen Ärzten und Frauen eben auch dazu führen kann, dass Frauen gar nicht mehr ins Spital gehen, weil sie den Ärzten dort nicht mehr vertrauen
0: Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, dass es diese Kommunikationsproblem gibt, dass sich jetzt gerade auch Pia schlecht informiert gefühlt hat. Aber um welche anderen Formen von Gewalt kann es da noch gehen, während dem Geburtsprozess?
1: Genau, also es geht um psychische und physische Gewalt. Also schon verbale Herbwürdigung ist eine Form von Gewaltanwendung. Zum Beispiel, wenn die Hebamme der Frau sagt, hör jetzt auf mit deinem Theater. Das ist auch was, was ich in Berichten gelesen habe. Und unter physische Übergriffe fällt eben all das, was ohne Einverständnis passiert. Also mit Einverständnis wäre es keine Gewaltanwendung, aber ohne eben schon. Und das kann zum Beispiel das Öffnen des Muttermundes sein, was was sehr schmerzhaft sein kann. Eben der Dammschnitt ohne Einverständniserklärung, schmerzhafte Untersuchung, auch oft ohne Ankündigung oder auch ein Kaiserschnitt, zu dem die Frau nicht ihr Einverständnis gegeben hat. Es geht also oft ums das Einverständnis, um Selbstbestimmung auch
0: von gebärenden Frauen während der Geburt. Warum ist es eigentlich so, dass ihnen die immer wieder entzogen
1: wird? Ja, es ist ja leider noch gar nicht so lange her, da wurden Frauen in allen möglichen Lebensbereichen bevormundet. Und dass das Wohlergehen der Frauen in vielen Fällen so gering geschätzt wird, das war nicht immer so. Also in der, in der Zeit, in der Frauen viel mehr Kinder geboren haben, war natürlich der Fokus auch auf dem Wohlergehen der Frau. Dafür haben vielleicht nicht alle Kinder überlebt. Als sich das dann geändert hat und Frauen weniger Kinder geboren haben, hat sich eben auch der Fokus verändert. Jetzt muss es auf jeden Fall dem Kind gut gehen und das zur Not eben auf Kosten der Frau. Das sehen wir jetzt gerade ganz aktuell wieder in der Abtreibungsdiskussion. Da wird eben das Wohlergehen eines Menschen, den es noch gar nicht gibt, über das Wohlergehen der Frau gestellt. Aber gibt es dann auch so etwas wie systematische Gründe oder auch Gründe, wo
0: mit dem Gesundheitssystem zu tun haben?
1: Ja, also zum einen gibt es global zu wenig Hebammen. Also der UN-Bevölkerungsfonds sagt, dass rund 900.000 Hebammen weltweit fehlen. Das führt in der Praxis dazu, dass da eine unglaubliche Hektik entstehen kann. Also eine Hebamme muss sich um mehrere Geburten gleichzeitig kümmern, kann eben der einzelnen Gebärende nicht gerecht werden. Das ist natürlich auch für die Hebammen nicht schön und eine hohe Belastung. Also viele Hebammen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, sie würden natürlich gerne eins zu eins betreuen, können es eben aber nicht. Und dann der zweite Punkt, wenn man jetzt eine Geburt aus der buchhalterischen Perspektive betrachtet, dann ist eine natürliche Geburt ohne Eingriffe das ungünstigste Szenario. Denn die Dauer ist unkalkulierbar, ne? also es kann sich ja sehr lange hinziehen. Und jeder Eingriff, äh, den man tätigt, der kann eben extra abgerechnet werden und kann eben die Geburt auch zusätzlich verkürzen. Das heißt, das System regt quasi dazu an, Eingriffe zu tätigen. Also es kann auch mal dazu führen, dass Eltern dazu überredet werden, einen Kaiserschnitt zu machen, wo er vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre, eben weil er sich besser ab abrechnen lassen kann. Mhm. Das
0: heißt, wenn ich die richtig verstehe, Spitäler haben quasi auch ein Interesse daran, an der Form von Eingriff.
1: Genau. Es gibt quasi ein finanzielles Interesse an Eingriffen. Das führt eben auch dazu, dass es jetzt kaum noch interventionsfreie Geburten gibt. Also in der Schweiz wird zum Beispiel ein Viertel der Geburten eingeleitet. Ein Drittel der Geburten sind Kaiserschnitte und das ist eben, das ist schon ein sehr hoher Schnitt. Also die WHO empfiehlt eher eine Rate von 10 bis 15 Prozent.
0: Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann man ja aber schon sagen, der Umgang
1: mit dem ganzen Thema hat sich ziemlich verändert in den letzten Jahren, oder? Ja, genau. Also früher haben Frauen mehr geschwiegen über das, was bei den Geburten passiert ist. Und heute wird viel mehr darüber gesprochen. Jetzt gibt es zum Beispiel auch die Bewegung Roses Revolution. Da legen Frauen weltweit äh, am 25. November Rosen vor den Spitälern nieder, vor denen sie Gewalt erfahren haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass nicht alle finden, dass es sich dabei um Gewalt handelt. Es gibt viele Menschen und auch viele Frauen, die selber Kinder zur Welt gebracht haben, die solche Klagen als übertrieben ansehen. Mhm. Man sieht auch an dem Beispiel von Pia und ihrer Mutter, dass das auch eine Generationenfrage ist. Also auch Pias Mutter hat bei ihren Geburten Dammschnitte bekommen und sie fand das vollkommen in Ordnung, während Pia das eben als Grenzüberschreitung wahrgenommen hat.
0: Du hast jetzt gerade das Stichwort Generationen eingebracht. Was zeigt sich das sonst noch?
1: Ja, das ist eine Frage der Generation. Also früher mussten die Frauen ja quasi noch froh sein über den technischen Fortschritt. Und der hat ja auch die Mütter- und die Kindersterblichkeit stark gesenkt. Aber m, heute wünschen sich viele Frauen eben natürlichere Geburten, selbstbestimmtere Geburten. Deswegen suchen sie eher Geburtshäuser auf statt Spitäler oder suchen nach Hebammen geleiteten Kreissälen, die eben nicht von Ärzten geführt werden, sondern von Hebammen. Oder sie wünschen sich Hausgeburten. Das ist eben jetzt ein ganz anderer Trend. Aber ich nehme an, das kann wahrscheinlich
0: langefristig auch keine Lösung sein, dass dann die Frauen mehr und mehr den Spitäler ausweichen, sozusagen.
1: Ja, absolut nicht. Also die Lösung darf natürlich nicht im Verhalten der Frauen liegen. Und zum Glück tut sich da auch international ein bisschen was. Also das Europäische Parlament hat zum Beispiel eine Resolution verabschiedet, in der es alle Mitgliedstaaten dazu aufrief, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Rechte und die Würde der Frauen bei der Geburt zu gewährleisten und körperliche und verbale Misshandlungen zu verurteilen und zu bekämpfen. Das klingt erstmal ziemlich gut, ist aber leider rechtlich nicht bindend. Trotzdem geht von sowas ja eine, eine Strahlkraft aus und auch hoffentlich bis in die Schweiz. Und eigentlich wären Frauen auch per Gesetz vor solchen Übergriffen geschützt, denn so wie jeder andere Mensch auch, der, der ins Spital geht, denn Eingriffe ohne Einverständnis sind ein Rechtsverstoß. Also man darf immer Nein sagen und dann darf das auch nicht passieren. und Es passiert aber natürlich trotzdem ganz oft und viele Patienten und Patientinnen sind sich dessen ja auch gar nicht bewusst. Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Fall von der Pia, wie ist es bei ihr weitergegangen? Also Pia ging es trotz der Übergriffe nach der Geburt gut. Andere Frauen, die behalten davon wirklich Schäden zurück. Also zum einen physischer Natur, zum anderen aber auch psychischer. Also es kann bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Das war bei Pia zum Glück nicht der Fall. Sie hat dann später eine Ausbildung zu Dula gemacht. Das ist eine Geburtsbegleiterin die zwischen den Gebärenden und dem Gesundheitspersonal vermittelt. Und in dieser Ausbildung ist ihr eigentlich erst so richtig klar geworden, was ihr da passiert ist, weil sie das da eben alles reflektiert hat. Sie hat dann später noch eine Fehlgeburt gehabt und eine Geburt eines gesunden Kindes, beides bei sich zu Hause. Und sie sagt, dass sie beides, also selbst die Fehlgeburt, als eine Art Heilung wahrgenommen hat. Was ich eine ziemlich krasse Aussage finde bei einer Fehlgeburt. Aber jetzt sie jemals auch von Seiten vom Spital noch zum Beispiel eine Entschuldigung bekommen? Nein, nie. Also sie hat nach dem Geburtsbericht gefragt und sie hat auch nach einem Nachgespräch gefragt, aber beides wurde ihr verweigert, obwohl ihr das eigentlich zustehen würde. Wir haben auch viele Hebammen gesagt, dass solche Nachgespräche ganz, ganz wichtig sein können, weil man eben da viel aufarbeiten kann, warum, was, wie, wann passiert ist. Aber das war bei ihr leider nicht möglich. Danke
0: vielmals Svenja für das Gespräch und für die Geschichte. Sehr gerne. Die ganze Geschichte von der Pia und deine ganze Recherche rund um Gewalt während dem Geburtsprozess, das ist im Magazin erschienen und das verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode, wenn wir das noch nachlesen Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste, die hören wir morgen wieder. Bis dann macht's gut. Ciao mit uns.